0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. <coughs> Onze Vader, die in de hemel zijt, Gij liefst, zeg naam, hier rijk komen, u wil gescheren op aardens in de hemel, geen de op dag uit noot en vergeet met onderschulding, en wij kopen wij vergeven onze onderschulden naam, en wijt wij wij ons niet in bekoring, maar het is ons aan de kwaarde aan. En... Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij bovenal vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus. Heilige Maria, moeder de God stelt bij ons <coughs> arme zandaars, nu in de uur van de brood, Joseph, de onze dood Heilige Jozef, het ons, onze heilige engelbevader, het is voor ons, onze patroonheiligen, alle enige godslieve heiligen, in naam van de Vader de Zon en de Zoon en de Heilige Geest samen. Zo. Dus vorige keer hadden we de definitie gezien van het vormsel. En wie het heeft, ja. oh. wie het bedient. Wie het toedient en dan de vereiste om het vormsel waardig te ontvangen. En dan, welke is de uitwerking. Excuseer, of in het meervoud, welke zijn de uitwerkingen van het vormsel? Wel, dus je zei dat in staat van genade normaal gezien, dat is de voorwaarde om het geoorloofd te ontvangen. Dus het geeft niet de staat van genade, want die moet je al hebben. Maar het versterkt de staat van genade. Dus het versterkt het bovennatuurlijk leven. Dus de staat van genade. En al wat de staat van genade meebrengt. De staat van genade heeft bij het doopsel meegebracht de ingestorte deugden, holke deugden, geloof op mijn liefde, Normale deugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. <coughs> en de zeven gaan van de Heilige Geest. En nu krijg je daar een vermeerdering van. Excuseer. Dus je krijgt daar een vermeerdering van, uh, tot aan de volheid, wat de volheid wordt genoemd. De volheid uh, van de gaven, vooral van de heilige geest. Ten tweede, dus het, we hebben al dadelijke genade, maar we krijgen speciale dadelijke genade, om het... Uh, ons geloof met woord en daad te beleiden en te verdedigen. Dus er is een specifieke genade die het vormsel geeft. Het geloof overdragen. Daarom moet men gevormd zijn voordat men huurt, zoals ik vorige keer al zei, omdat men bij het huwelijk aan elkaar het geloof moet overdragen en vooral aan de kinderen. En moet men ook gevormd zijn als men priester wordt, want men moet als priester natuurlijk ook het geloof overdragen... Aan de andere mensen van goede wil. <coughs> een specifieke genade dus, die te maken heeft met het derde punt hier, met het onuitwisbaar merkteken. <coughs> Want het is dat onuitwisbaar merkteken dat ons die uh, dadelijke genade uh, dus uh, verschaft. Dus het vormsel behoort een derde tot een van de drie sacramenten die een onuitwisbaar merkteken in de ziel, namelijk in het praktisch verstand, uh, indrukt. Onuitwisbaar tot in de eeuwigheid. Hè? Dus onze ziel zal altijd dat merkteken dragen. <clears throat> Daarom worden mensen zelfs nog op het sterfbed gevormd. Uh, niet omdat ze nog hun geloof moeten beleiden en verdedigen, maar om die bijkomende glorie te hebben in de hemel van het merkteken van, uh, onuitwisbaar merkteken van het vormsel en de vermedering van natuurlijk het bovennatuurlijke leven <coughs> dus ten derde het vormsel print in onze ziel een onuitwisbaar merkteken en maakt ons tot strijders van jezus christus strijders dat betekent uh, we hebben vijanden we zijn in de, st de strijdende kerk <coughs> Sinds de zondeval, dan heeft God de oorlog verklaard, tussen de, mens, de kinderen van Maria en de kinderen van de duivel, van de slang. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen u en haar nakomelingschap, en zij zal u de kop verpletteren en gij zult haar hiel belagen. Dus wij zijn strijders in die strijd. Neutraliteit bestaat niet, Jezus zegt weer niet met mij, ze tegen wij enzovoort. Dus je behoort noodzakelijk tot het een of het andere kamp. <tiek> Als je je afzijdig houdt, heb je eigenlijk al tegen Jezus gekozen, want dan heb je eigenlijk Jezus verworpen. Ja, dus de, de godsdienstvrijheid uh, die door de staten wordt, uh, wordt uh, verkondigd, is een, uh, eigenlijk een uh, geloofsafval. De staten moeten de ware godsdienst aanvaarden en bevoordeligen. Nee, want Jezus zegt aan de apostelen: Gaat in onderwijs alle volkeren, dus alle staten, alle volkeren, dus alle, ook alle regeringen. Die volkeren, die bestaan uit verschillende delen, dus de, degenen die regeren en de, degenen die het volk en de verschillende lagen, verschillende standen. Dat is allemaal het volk. Die moeten allemaal Jezus aanvaarden. Strijders. En de, de grootste strijd die er bestaat, is dus de mattel uh, dood ondergaan. En daarom uh, dus wordt er van het, bij het vraag gesproken van sterkte, zoals we in het, in het begin gezien hebben in vraag 376. Vooral geven het de sterkte om ons geloof kloekmoedig te beleiden. Dat betekent dat je dus in een verschrikkelijke aanval zit, tot, tot levensbedreigens. En, uh, ja, en zelfs sadistisch, hè, dus uh, tot marteldood. En dan toch het geloof blijven beleiden, daar heb je speciale genade voor nodig. En die krijg je dus uh, onder andere bij het vormsel, ook bij hè, krijg je dat. Maar telegoelsel wordt niet toegediend bij gevaar van marteldood. Dat wordt alleen toegediend bij gevaar van uh, ziekte en ouderdom. Dus niet voor de mateldood, dus voor de mateldood heb je strikte nodig uh, om, te de, om te volharden. En daar is eigenlijk de genade van het vormsel voor nodig. Natuurlijk als je de kans niet hebt gehad om het vormsel te krijgen, krijg je toch voldoende genade. Er zijn zelfs katechumenen die de mateldood gestorven zijn, die zelfs niet eens gedoopt waren, maar die doopleerlingen waren en die in een vervolging terechtkomen. Die zijn dan gedoopt, zoals je weet, in hun bloed. Uh, waarschijnlijk zijn, waren die dan gedoopt door doopsel van begeerten, voordien. Uh, dus ik krijg ook een speciale genade. Maar dat is een buitengewone genade. ziet je? Dat is een uitzondering, want God geeft altijd uh, nagelang de, de nood. Maar dit is een gewone genade. En God verkiest via gewone dingen te functioneren. Het buitengewone moet per definitie buitengewoon blijven, dus uitzonderlijk. Dus de gewone genade die ons strekte geeft om te, het geloof te bewaren en te beleiden zelfs, tot het einde toe, dat komt door het vormsel. Daarom moet je zien dat je geldig gevormd bent. En daarvoor moet je zien dat je natuurlijk geldig gedoopt bent, want dan is het vormsel ongeldig. En dan moet je ook nog zien dat je geldig gevormd bent, want het vormsel dat dus na 1970 wordt toegediend, dat wordt dan toegediend uh, eventueel. Dus ze hebben die ritus veranderd, de modernisten. En nu mocht je vormen met, uh, zoals ik zei, met uh, alle mogelijke plantaardige olie, andere dan olijfolie. Bijvoorbeeld met uh, zonnebloemolie. Zonne, uh, Terwijl de kerkvaders duidelijk gezegd hebben dat uh, Jezus heeft uh, uh, voorgeschreven dat alleen olijfolie de geldige materie is voor het vormsel. Dus dan moet je nagaan. Uh, wanneer dat je gevormd zijt en als er twijfel is over je vormsel, dan moet je dat gewoon laten herdoen. Hè? Uh, het vormsel laten herdoen, dan zegt de bischop, indien je niet gevormd zijt, vorm ik u. En dan je zeker dat je gevormd zijt. Want je moet die zekerheid hebben, want het is een, het is een sterkte die je nodig hebt. Een extra hulp die je nodig hebt. Wanneer hebben we de genade van het Vromsel vooral nodig? Wel, als het geloof wordt bestreden of vervolgd, en daar zitten we nu meer en meer in. Het is nog niet zo weinig als in de eerste eeuw dat het een bloedige vervolging is, tenminste hier niet. Er zijn bloedige vervolgingen in islamitische landen en een aantal jaar geleden in communistische landen en daarna weer in Mexico. Het is dus vooral van de Cristeros, en dan uh, heb je het ook, ook, ook gehad uh, in Spanje, dat je een brugge had tussen de communisten en uh, de Frankisten die hele katholieken waren, hè. dat heeft niks te maken met fascisme. Franco, dat, was, dat is, falangisme is heel iets totaal anders dan fascisme. <coughs> Franco was een diepgelovige katholiek die in zijn lege tent, zoals de reliquie van Heilige Therese van Avila meedroeg, namelijk haar rechterarm. Dus uh, als we het geloof wordt besteden of vervolgd. En vervolgens als we verplicht zijn ons geloof hier dus openbaar te beleiden. Ja. <tossimus> ja als het geloof wordt aangevallen en er zijn mensen bij van goede wil die zouden geskandaliseerd worden, dan moet het geloof verdedigd worden door iemand. Uh, je moet het niet verdedigen als iedereen uh, met de geloof spot. Ja, je moet geen palen voor de zwijnen werpen, zegt Jezus. He. Je moet niet de kostbare dingen voor de honden werpen. He. Geen kostbaarheden voor de honden werpen en geen palen voor de zwijnen. Dus als je als op voorhand ziet dat ze het niet gaan aanvaarden, dan zit dan je niet verplicht om te getuigen, want getuigen zou eigenlijk een zonde provoceren zijn, een zonde veroorzaken. Dan gaan ze beginnen vloeken en uh, nog eens een keer expliciet het geloof verwerpen. Dan gaat je meer slecht doen dan goed, namelijk je gaat de zonde veroorzaken. Maar als je ziet dat er mensen van goede wil tussen zijn, die kans maken om het geloof te aanvaarden, en uh, die dat nodig hebben, dan moet men in het, in het openbaar... Spreken als dit openbaard geloof wordt aangevallen. Dan moeten wij dus spreken. En vervolgens, als we tegen het geloof bekoord worden of erom bespot worden. En dan hebben we ook sterkte nodig om hem vol te houden. Zo, dat is aan het vormslomp. Uh, zijn daar nog vragen over? Alles is klaar. Dus we hebben gezien, wat is het vormsel, dan waardoor wordt de heilige geest ons gegeven in het vormsel, dan wie is de gewone bedienaar en dan wie is de buitengewone dienaar natuurlijk. Wat is er de verreisd om het vormsel waardig te ontvangen? Dat is het verschil tussen waardig en geldig? Welke is de uitwerking van het vormsel en dan wanneer hebben we de genade van het vormsel vooral nodig? Hier ook geen vragen, want je mag typen als je wilt. Vraag in typen als er vragen zijn ja dus, het belangrijkste voor ons is weten dat we geldig gevormd zijn hè? Dus, na 1970 is het twijfelachtig vooral om de materie het kan nog een geldig ge gevijde bischop zijn, als dat in de jaren 70 is uh, de ritus is blijkbaar nog geldig de ritus is verslapt uh, want de, de ritus die ze hebben ingevoerd is eigenlijk een Oosterse ritus, die een, een, een zwakkere uitdrukking is van het mysterie, maar hij is geldig, omdat hij in het Oosten gebruikt werd. Dus het is, het is dus totaal ongepast van de Latijnse ritus, Latijnse ritus te veranderen, die, die Latijnse formulering weg te laten en te vervangen door een minder duidelijke. Dat is, dat is gewoon een achteruitgang eigenlijk. Maar het tast de geldigheid niet aan, wat de woorden betreft. Dus waar het kan, dus verkeerd gaan, is de materie en ook de intentie. De intentie is heel moeilijk na te gaan. Maar de materie is vanaf het begin al twijfelachtig, omdat vanaf het begin mochten ze dus uh, zogezegd uh, andere olie uh, gebruiken. En ik heb het al ondervonden dat er soms uh, dus, uh, bijvoorbeeld uh, zonnebloemolie wordt gebruikt. Ik heb daar vorige de keer ook over gesproken. Dus dat is wel heel belangrijk dat de mensen beseffen dat ze nu moeten nagaan of ze geldig gevormd zijn. Dan komen we naar het volgende sacrament, namelijk het allerheiligste sacrament. Dus je hebt, uh, dan dat wordt ook over de heilige mis gesproken, het misoffer natuurlijk. Dus de Heilige Eucharistie als offer. Misoffer ofwel als sacrament. <totstitie> Zo, wat is de Heilige Eucharistie? De Heilige Eucharistie is het offer en het sacrament waarin Jezus Christus zelf, onder de gedaante van brood en wijn, tegenwoordig is, geofferd wordt en genuttigd. Dus geofferd wordt, dat is het mis, en genuttigd is de communie. Tegenwoordig is, is het sacrament uh, dat dan bewaard wordt in tabernakel, zoals u weet, en uh, aan de zieke gebracht wordt. Nu, het is een offer. <coughs> Wel, van alle eeuwen, vanaf het begin van uh, Adam en Eva, is er al, zijn er altijd offers gebracht in de geschiedenis van de mensheid. En het offeren was essentieel voor de godsdienst, want men moest zien dat men vergiffenis bekomt van de zonde. Dat is het belangrijkste. Want Adam en Eva hadden gezondigd, dus, en nadien ook praktisch alle, alle mensen. Hè, de Heilige Johannes gaat schrijven: Wie zegt dat hij zonder zonde is, is een leugenaar. Maar daar moeten we vanaf. Want een zonde is iets dat ons verhindert om naar. Om, om, om goed met God te staan. We moeten goed met God staan, want God is onze bestemming. God is degene die gaat beslissen over onze eeuwigheid. Dus we moeten daar goed mee staan, zo goed mogelijk zelfs. En de zonde is juist iets dat we slecht staan met hem. Je hebt dadelijkse zonde en doodzonde. Doodzonde is dat, gewoon, dat er gewoon haat is, oorlog tussen ons en God. Het is gewoon natuurlijk waanzin. En dadelijkse zonde is ook niet goed. <tus> Want dat is een belediging toch van God, die, die toch de vriendschap vermindert of kwetst. Dus dan moeten we vanaf van die, uh, de te zien van de belangrijkste vragen, hoe geraken we daar vanaf? En de mensen zijn beginnen offers te brengen van het begin af aan. Want ze hebben, ze hebben dus begrepen dat de zonde een misbruik is van een schepsel. En in de balans van de rechtvaardigheid van God, moet die balans evenwicht gebracht worden door dan een onthouding te doen van een schepsel. Een schepsel op te offeren aan God. Je hebt van een schepsel misbruik gemaakt dat hem toebehoort en dat volgens zijn wil moest gebruikt worden. Je hebt dat niet gedaan, nu moet je iets inleveren van wat je eigenlijk normaal zou mogen gebruiken voor jezelf. En dat gaat je dus opofferen. Voor een doodzonde uh, moet, is dat je leven dat je eigenlijk moet opofferen. Want doodzonde betekent je, je verdient de dood, je moet gedood worden. En daarom werden dus meteen slachtoffers gebracht. Dus er werden dieren gedood. Dus er werden dieren gedood, die dan in uw plaats stierven. Die, 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 dat betekent, mijn, mijn leef, ben niet waardig te leven, heer, kijk eens, dat dier dat mij toebehoort, he, dat kost 1000, 1500 euro, zo'n nos of zoiets, of zo'n koe, een nos, of een, dat is allemaal, kost allemaal geld. En uh, er is iets aan mij toebehoord, ik ga dat slachtoffer, ik ga dat doden, hè, aan die opofferen, verbranden. Een holocaust betekent een totale vernietiging, hè, dat alles opgebrand wordt. Een holocaust, dat is de sterkste offer, hè, dat alles vernietigd wordt, in rook opgaat naar de hemel, hè, voor God het wordt. Want ik ben inwaardig waardig om te leven en ik, ik mag geen zelfmoord plegen. Dus ik beduid dat door dit leven dat hier aan mij toebehoort, dus uh, aan u te geven. Dat is, dat is de betekenis van een offer, een slachtoffer dat er geslacht wordt. Wel, spijtig genoeg is dat dan ook ontaard naar valse godsdiensten. Dus de ware godsdienst werd door veel dus verlaten. En dan gaan ze dus slachtoffers brengen aan verkeerde goden, aan afgoden. En dan gaan ze zelfs zo verder gaan van zelfs mensenoffers te brengen aan Astarte, hè, aan, uh, dat is bekend Astarte. Dus, dus, dus praktisch alle volkeren die hebben uh, mensenoffers ge gekend. Ze zijn die natuurlijk geweldig uh, daar een spel van maakten, zoals de de waar was het, de, de 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 Inca's. Hm? Dat zijn de Inca's hè? Mel Gibson heeft er nog een, een, een boek over gemaakt. De Azteken. De Azteken zijn dus uh, mezo-amerikaanse, uh, dus Indianen, die leven tussen de 14e en de 16e eeuw. Dus in het Aztekenrijk speelde het Mensenoffer een centrale rol. En dat is een van de reden waarom dat uh, uh, Cortés uh, dan uiteindelijk de heeft verklaat aan die volken, om die andere volken te beschermen, die werden uitgemoord. Dus de Azteken... Dat was een verschrikkelijke ritus. Op, 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 op de punt van een, een piramide, wat dat doet denken dat zij dus connecties hadden met de Egyptische beschaving, want die piramides die worden op dezelfde manier gemaakt, met geweldige stenen die op elkaar worden gestapeld, op de millimeter juist, waar wij nog geen technologie voor hebben. En die, die technologie vind je terug, zowel in, in, in Egypte als in Zuid-Amerika, als in, in China, als, dus overal een beetje in de wereld, dus dat Egyptische Rijk... Dat moet een wereldrijk geweest zijn. Uh, dus die moeten dat er ergens geleerd hebben. Het is niet toevallig dat ze dezelfde techniek gebruiken: een piramide met dezelfde. En op de top van de piramide werd dus uh, iemand geofferd en dan werd dat hart eruit gesneden en de levend uitgehaald en aan de zonnegod, of aan de maangod geofferd. Zo gezegd. En uh, het hoofd werd naar beneden gerold. Of er was een afschuwelijke. Uh, die dus heel veel werd beoefend honderdduizenden offers zijn daar gebracht geweest en uh, ja, het is natuurlijk wel zo als je een duivel mensenoffers geeft kun je van hem van alles te, te, bekomen ja, dat is waar dat is het uh, een duivel is de aap van God dus hij denkt dat hij God is hè? En, uh, en hij vindt ook dat het mensenoffer het hoogste is wat je hem kunt bieden en erom dat de satanisten uh, gaan tot mensenoffers brengen aan een duivel. Om van de duivel zoveel mogelijk uh, te, te bekomen. En tot, uh, ik spreek daar nu specifiek van, want het is weer gaande. Hè. Het is nooit eigenlijk uh, volledig afgeschaft geweest in de wereld. Maar het werd nog beoefend door um, occulte groepen onder de middeleeuwen. Maar nu is dat weer, uh, komt dat weer naar boven. Hè. Uh, er zijn weer satanisten. Het uh, behoort overal. Uh, dat dat weer toch opkomt. Van, soms komt dat naar buiten. Hè? <tiek> dat gaat dan ge paard, gepaard met uh, kindermisbruik, eerst seksueel misbruik van die kinderen. Ook met allerlei spelletjes zo, dat, uh, dat er dan jacht wordt gemaakt op die kinderen. Uh, uh, dus dat is ook al zo. Dus die kinderen worden uh, dus losgelaten en daar wordt op gejaagd. Want um, allerlei, allerlei uh, afschuwelijke dingen die je dan te horen krijgt, want uh, van de schrik stijgt hun adrenaline in hun bloed. En als de adrenaline in hun bloed stijgt, dan... Uh, en dan... Uh, hoe is het nu weer? Dan, uh, dan is er iets dat er dat gebeurt, of hij, dus als je dat die kinderen dan hun bloed drinkt, dat je dan uh, daar ook uh, zo'n verjongend effect hebben. Ja. Daarom zegt Mel Gibson dat in, in Hollywood bloed van kinderen gedronken wordt dus er zijn verschillende getuigenissen die en die doen het om onder andere om, om jonger te blijven om zo gezegd. waar ze geen rekening mee houden dat is dat het een wraaklopende zonde is en dat ze vroegtijdig zullen sterven dat god nog het laatste woord heeft Aber ja, dus je uh, wordt gezegd de Azteken leefden in Mexico, je hebt het over Cortés, dat was een bevelhebber in het Spaanse leger, ja natuurlijk, maar het is Cortés die de, de Azteken overwonnen heeft in Mexico, dus uh, Cortés heeft dus een einde gesteld aan het Aztekenrijk. <tus> dus um, ja, dus, dat gebeurt spijtig genoeg. Um, maar dat zijn dus ontaardingen van iets dat uiteindelijk goed is. De ware godsdienst. We komen terug naar het offer. Dus het offer op zich is... Het offer is vanaf het begin in de ware godsdienst, dus van Abel enzovoort, en van Abraham en van Melchizedek, dat zijn waarachtige offers van de, van de ware godsdienst. Die hebben hun kracht geput uit het enige offer dat eigenlijk kracht heeft, dat is van Jezus Christus. Er is maar één offer dat kracht heeft en effectiviteit. En alle andere offers moeten daar hun kracht gaan putten. En die putten ook hun kracht daaruit, die offers van het Oud Testament. Want die deden dat in geloof aan de komst van de verlosser, die, die belofte die ze gehad hebben, die belofte die gedaan werd aan Adam en Eva, door God zelf. Dus die offers werden gebracht dus met het oog op de Messias. En gaandeweg, uh, uh, met, met de openbaring die gaandeweg dus vooruit gaat, komen ze ook mee te weten uh, dat, die, dat die Messias inderdaad uh, een leidende Messias zal zijn. En uh, waarom is er maar één offer uiteindelijk, dat dat zijn effect heeft, dat effectief is? Wel, ik heb het al verschillende keren uitgelegd, maar dus dat is wel heel belangrijk. Dat is omdat de zonde die gebedreven is, is, een doodzonde, en er is een oneindig kwaad. Omdat een oneindige majesteit van God beredigd is geweest. Een ernstige zaak. Volle kennisvolle toestemming. Wel, euh, ernstige zaak, dus, dus een, een oneindige majesteit, dus eigenlijk het is, is het een oneindig kwaad. Een oneindig kwaad kan de mens niet meer goed maken. Trouwens, om een zonde, om, als je iemand gebeledigd hebt, moet je vergiffenis vragen en je moet je vergiffenis geven. Dus het moet van Gods kant komen. Maar ja, Gods goedheid zou dat wel willen vergeven, als je berouw hebt. Maar Gods rechtvaardigheid vindt van niet. Gods rechtvaardigheid vindt, rechtvaardigheid vindt dat er een gelijkheid moet zijn. De rechtvaardigheid is zoveel, je hebt 500 euro gestolen, je moet 500 euro inleveren. Plus nog de andere schade die je veroorzaakt hebt. Dus rechtvaardigheid zoekt altijd naar gelijkheid. En rechtvaardigheid is ook een eigenschap van God die oneindig is. Dus um, om aan de rechtvaardigheid van God te voldoen, moest er eigenlijk een, een offer van oneindige waarde gebracht worden. En alleen God is oneindig. Dus, en een mens heeft gezondigd, God zei, jij zult sterven aan de mensen, als jij van die boom eet. Dus een mens moet sterven, want de mens heeft gezondigd, maar de waarde moet oneindig zijn. En alleen God is oneindig. Dus de, oplossing is, de enige oplossing is een Godmens. En alleen Jezus is Godmens. Die in onze plaats zal sterven. En er mag ook geen zelfmoord zijn. Dat hij pleegt, dat hij mag geen zelfmoord plegen. Uh, dus dat is, dat, is, dat is ook verboden. Dus hij werd gedood. Door de vijanden. Die dan daar ook weer zondigen daardoor. Maar die, die zonder het te beseffen eigenlijk het toch zal volbrengen. Dus Jezus offert zich op, en dan wordt toch nog duidelijker dat hij gedood wordt voor de zonde, want het zijn zondaars die hem doden. Tegelijkertijd is er een versterking van, van de realiteit: van waar, waar, waarom hij sterft. Hij sterft door de zonde van de zondaars, de, de fariseeën die niet willen hem als Messias herkennen, terwijl ze weten dat hij de Messias is, die, die zich niet willen bekeren enzovoort. Pontius Pilatus, die laf is, die zegt hij is onschuldig, maar dood hem maar, kruis hem maar, doe met wat je wilt. Hij is onschuldig, maar je mocht hem massacreren. Dus dat is, dus dat is ook eh, schuldig. Dus eh, het enige offer is dat van Jezus Christus. Omdat alleen een God-mens de rechtvaardigheid kan voldoen. En het feit dat aan God in onze plaats sterft als mens, dat voldoet ook aan onze barmattigheid. Namelijk, wij hebben, hij gaat in onze plaats sterven. Dat is een oneindige goedheid. En dus, dus door het offer van Jezus Christus wordt volledig voldaan aan de goddelijke gerechtigheid en aan de goddelijke bermattigheid, aan beide. En het is dat dat God besloten heeft. Daarom dat uh, Jezus gebed niet verrood is geweest toen hij zegt, uh, laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar niet mij wil, maar u wil geschieden. Ja, God had besloten dat hij dan toch dat moest ondergaan, omdat het uh, de enige manier was om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uh, want je had natuurlijk ook één druppel bloed kunnen vergieten, uh, kunnen maar als we zo verschrikkelijk zou lijden, zouden ook veel meer mensen harten getroffen worden en zouden meer mensen zich bekeren. Dus zijn goddelijke wijsheid heeft besloten hoe het moest gebeuren dat er aan zijn oneindige gerechtigheid en bemattigheid wordt voldaan en zijn oneindige almachtsorganiseerde omstandigheden. Dus de, zelfs al tekenen met de vrije wil van de mensen, maar dan gaat dus gedood worden door zondaars. Die vrijwillig zondigen. Hm? Wel, dat is dus uh, de ganse... Uh, ja, de achtergrond van het offer. Dus het is altijd geofferd geweest. En, uh, maar die offers die dus gebracht worden, ik herhaal het in het Oude Testament. En ook als het geregeld werd. Vanaf Mozes wordt het geregeld. Heel streng geregeld. Dat is openbaring... Op de berg Sinaï. Dan worden de tien geboden gegeven, maar ook de liturgie wordt dan in kleine details gegeven. Dat staat in Leviticus. Dus een van de vijf boeken van de Pentator. Pentateuch zijn de eerste vijf boeken van de Heilige Schrift die door Mozes zijn geschreven. De Leviticus en Deuteronomium, dat wil zeggen de twee wetten, dus de twee, de twee tafelen. Dat zijn dus twee boeken van het Oude Testament die in detail uitleggen hoe dat de tien geboden in elkaar zitten. Maar ook vooral hoe de liturgie in elkaar zit. Hoe dat die offers moeten gebracht worden. Hoe dat die tempel er moet uitzien. Dat is je nog een draagbare tempel. Hè. Dat is een tent eigenlijk. De, de, uh, de tent. De tabernakeltent die wordt rondgedragen in de woestijn. Onder uh, Salomon wordt dat uiteindelijk een stenen tempel. Een prachtig gebouw. Dat niet zo groot is, hè, maar het is wel heel, heel erg mooi. Die wordt dan afgebroken door de ontrouw van de joden. Uh, God wil niet meer tussen hen wonen omdat ze weer gezondigd hebben en meegedaan hebben aan de zonden van liggende uh, volken, onder andere aan mensen en kinderoffers en aan afgoederij dus waar God helemaal niet tegen kan dus hij kan tegen geen enkel doodzonde maar waar hij totaal niet tegen kan dat is tegen afgoederij en tegen kinderoffers daar wordt hij heel erg uh, boos om dus en dan, uh, daarvoor zijn de joden dus, uh, dus uh, verbannen geweest naar Assyrië, naar Babylon enzovoort. Uh, ja. En uh, als ze dan terugkomen, uiteindelijk, want ze hebben berouw. En God is altijd bij als je alle zonden worden vergeven, hè, hoe, hoe groot en hoe talrijk ze ook mogen zijn, als je maar een plek berouw hebt, dan mogen ze terugkeren. Er wordt een tempel teruggebouwd. En dat gebeurde al onder Nehemias en onder Zorobabel. Maar die, er werd een prachtige tempel gebouwd onder Herodes, En de bouw wacht nog niet af toen Jezus kwam. Want de stenen die er nog lagen, er lagen nog stenen, die ze zelfs wilden gebruiken om Jezus te stenen op een gegeven moment. Dus ze wilden hem stenigen toen hij in een tempel onderwees, en ze namen daar stenen die daar lagen, van de bouwwerf. Maar ze konden dat niet, want zijn uur was nog niet gekomen. Dus God liet het niet toe, dus ze waren onmachtig om dat te doen. Wel, uh, de zin is het offer dat dan uiteindelijk uh, dus zijn uh, voltooiing krijgt in uh, Jezus' offer aan het kruis. En Jezus zegt ook, het is volbracht. Uh. Op dat moment uh, is de prijs betaald van de zonde, voor alle zonde zelf die nog moet gebeuren, of uh, eigenlijk gezegd. Die moet vergeven worden, als ze zal gebeuren. Dat bedoelt, er moet geen enkel zonde gebeuren natuurlijk. Maar de zonde die, die gaat gebeuren, die, zeer, die moet vergeven worden. En Jezus heeft zoveel genade bekomen, dat zelfs voor toekomstige zonden er reeds op voorhand heeft is bekomen, als de mensen maar willen. Als de mensen maar een oprecht berouw hebben. En dat offer is maar één keer gebracht geweest. Namelijk op, op Golgotha, 2030 jaar geleden. 2000, excuseer, 20 jaar geleden, 2020 jaar geleden ongeveer. En uh, het is maar één keer gebracht geweest, en het geldt voor alle mensen van goede wil, van alle tijden en van alle plaatsen. Daarom heeft God, met zijn oneindige wijsheid, en zijn goedheid, ook weer een middel uitgevonden, ingesteld, om dat aan alle mensen van goede wil uh, te laten toekomen, en dat is de kerk. Hij delegeert, omdat delegatie ook weer een goedheid is. Alles zelf niet willen doen, maar delegeren, prachtige werken delegeren, is ook weer een goedheid. En dan specifiek, wat het offer betreft, dat wordt dus, de genade van het offer wordt door alle sacramenten medegedeeld. Want de doopsel put ook zijn genade uit het kruisoffer. Maar bij uitstek is dat wel de Eucharistie. Het misoffer is zegt, het kruisoffer het tegenwoordig wordt gebracht. En doordat... Kruishoffer, tegenwoordig gebracht de mis, bekomen we alle genade. Om gedoopt te worden, om vergiffenisboek, om goed te bichten, om gevormd te worden, om te huwen. Dus alle andere sacramenten die putten hun genade uit het kruishoffer dat naar hier komt door het misoffer. Het misoffer blijft dus de zon, zegt Thomas, waar alle uh, andere sacramenten als planeten ronddraaien. Dus dat is het offer, er is dus heel wat over te zeggen. Deze katechisme zegt er niet veel over, omdat het een korte katechisme is, maar je ziet er is heel prachtig, er zijn veel mooie dingen over te zeggen. Hè? En dus alle offers die wij brengen, euh, hetzelfde geldt voor ons als in het Oude Testament, die hebben maar en in zover euh, dus heiligheid, gewicht tegenover God, als met Jezus worden gebracht. Samen met Jezus offeren, euh, dat heeft euh, zijn waarde. Zonder Jezus heeft geen waarde. Want wij hebben geen waarde tegenover die oneindige schuld van de, van de zonde. Dus dat is... Dus, 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 dus al mogen wij een groot offer brengen. Maar een, gro een groot tegenover oneindig is nog lijkt niks. He? Dat is wiskunde. Tegenover oneindig is groot nog lijkt niks. Dus dat is heel de kwestie. Dus ook al brengen wij een groot offer zoals ons leven... Moesten we ons leven geven, dan zou het nog niks zeggen, zegt, zegt uh, Sint Paulus. Al geef ik mijn lichaam om te worden verbrand, het baat mij niets als ik de liefde niet heb. En de liefde is een staat van genade en die krijg je alleen maar door Jezus. Door het doopsel, door een van de drie doopsels. Dus als ik de liefde niet heb, dus de staat van genade, de vriendschap met God, dan baat het mij niets. Zin, ook al geef ik mijn leven, mijn lichaam om te worden verbrand. Ziet je? Dus alle offers zowel in het Oud Testament, als, in, als nu, die hebben maar zin, zolang als, als we ze met Jezus opofferen. Samen met Jezus, ja, zonder Jezus niks. En wordt zo, uh, voor kinderen wordt dat, uh, en ook voor volwassenen natuurlijk, want wij zijn grote kinderen, <laughs> wordt dat aanschouwelijk voorgesteld. we zijn allemaal nullen. Ik ben een 0, je zet 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dat is allemaal 0. Tegenover God zijn wij dus gelijk 0, want God is oneindig. Maar als we met Jezus zijn, dan komt er voor die 0 een 1 te staan. En dan is het een groot bedrag. Als daar een 1 voor staat, dan heeft die 0 plots zijn betekenis. Omdat die 1 ervoor staat. Zonder 1, niks, en met die 1 plots heeft dat zijn waarde. Ja. Iedere 0 heeft dan zijn waarde. Als die 1 ervoor staat. Ja. Dus zo kunnen we dat onthouden. Dus de Heerde Eucharistie is het offer, uh, want dat kruisoffer is maar één keer gebracht geweest, maar Jezus heeft dus, is voor alle mensen gestorven, van alle plaatsen, van alle tijden, van goede wil. En dat middel omdat dat offer dus werkelijk tegenwoordig wordt gebracht, is dus de mis, uh, vooral, maar ook alle andere sacramenten, sacramentaliën, die, die, die bekomen die genade van dat offer. En zoals ik zei, elk offer dat Jezus gebracht heeft, ook zijn, zijn waarde. Ja. Maar het Sumummum is dus de Eucharistie, omdat het werkelijk het kruisoffer is dat hier en nu wordt tegenwoordig gebracht. Het wordt toegepast. Het is de vrucht van die een boom die daar staat 2000 jaar geleden, die kruisboom. En die een vrucht die in een tak die komt naar hier, en die een vrucht die wordt geplukt door de misoffer. Dat is diezelfde boom. Hm? is random boom, die, die, die wordt toegepast hier en nu. Het is één en hetzelfde offer, zegt uh, dat is een mysterie. Dat begrijpen we niet erg goed. Maar uh, het concilie van Tente zegt dat het misoffer is één en hetzelfde offer als het, uh, het, 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 het bloedig offer van Calvarië. Het misoffer is aan bloed... Maar dat zullen we later over spreken vanaf 292. Hier is al een vraag... Leven we nu in een tijd dat erger kan genoemd worden dan de tijden van de vervolging van de eerste christenen? Uh, ik zou zeggen, dus uh, ja, we worden nog niet bloedig vervolgd, wij niet. Ja, want uh, onder communisme was er een bloedige vervolging en die heeft meer doden veroorzaakt dan uh, alle eeuwen tevoren. De, de islam zet nu dat werk spijt genoeg verder, dat werk van Beul. Vertoonlijk huh? uh, van er dus vooral christenen door de islam. Ja, je kunt dat zeggen, ja, vooral. De crisis is nu erger, erger vooral omdat het hoofd van de kerk ketter geworden is. En zelfs afval, uh, van het geloof gevallen is. In die zin is het de ergste crisis. Want er is nog nooit gebeurd, zegt het eerste van de Kans concilie, het is nog nooit gebeurd dat een paals ketter of geloofsafvallig geworden is. Maar het kan gebeuren, hebben ze gezegd. En als het gebeurt, verliest hij facto zijn paalschap. En er is spijt genoeg gebeurd. Er zijn nu bijna geen geldige offers meer. Ja. er ja, zijn er nog altijd. Hè. Dus de ieder geldige gewijde priester die de juiste missaal uh, gebruikt met, uh, met alle voorwaarden, die heeft nog een geldig offer. Er zijn er nog. Ik moet wel zeggen dat um, één misoffer heeft de waarde van het kruisoffer. Dus een oneindige waarde. Dus ik zou zeggen, één misoffer zou volstaan eigenlijk, al per dag, Misses. voor iedereen. Zo'n oneind, zo oneindige waarde heeft dat, dus, uh, zo'n waarde heeft dat. Weinig en geldige misoffers, tegenover ontzettend veel kinderoffers. Ah ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, maar uh, dus kinderoffers, afgoden en satanisten enzovoort, Geloofsafval en zonde er zijn heel veel zonden en abortussen, we moeten abortus niet vergeten. Abortus is eigenlijk bij uitstek het kinderhoffer dat gebracht wordt. In China is dat georganiseerd. Er mag ieder tweede meisje en iedere derde jongen, moet, is verboden, wordt, moet gedood worden. Er mag er maar twee jongens zijn en één meisje. Vervolgens is dat er te weinig vrouwen zijn, daar zijn nu problemen mee. Maar ja. Dat is ook niet verstandig. Maar dat betekent dat het een soort ja, kindermoord is. Het uh, zijn geen kindoffers maar kindermoord. Wel, dus dat zijn zonden. Maar, uh, ik zeg het, het offer van Jezus is oneindig. Want het is een Godmens die zich offert. Dus als God heeft het offer van Jezus een oneindige waarde. Oneindig. En dus... Eén misoffer, één kruisoffer van Jezus en één misoffer is voldoende om te voldoen aan alle zonden van de wereld. Ja. Dus wij, wij schatten niet genoeg de mis in. Omdat wij moeilijk God inschatten. God is oneindig. Ja. Dan uh, even terug naar het vormsel. Aha mag een bischop modernist het sacrament van het heilig weigeren toe te dienen aan vormelingen vanwege de reden van COVID-19? Ja. Ten eerste is een bischop modernist geen bischop meer. Want die bischop, praktisch alle bischoppen zijn gewijd na 1970 en hebben nog een geldige gewijding ontvangen. Dus er is geen bischop meer. Dus er is ook geen sacrament meer, het is ook geen vormsel meer. Dus uh, daarmee houdt het op, hè. En als ze dan weigeren hun nep sacramenten toe te dienen, dan hebben die, mens, die mensen geen nep sacrament gehad. Misschien is dat een goede zaak. Ja, dus, uh, natuurlijk, in zich is het... Het is verkeerd, moest er een geldig bischop zijn? Uh, een katholieke bischop? Uh, en die zou het vorms weigeren? Nee, dat zou je niet mogen doen. Ja. Normaal niet. De sacramenten... Uh, en de sacramenten die je vooral niet mocht weigeren, zijn de sacramenten die je de staat van genade geven. En bovendien, als je op sterven ligt, dan is het nog, nog, nog belangrijker. Dan moet de priester zelfs zijn leven in de weegschaal zetten. Ja. nu komen we terug dus naar de Eucharistie. Dus inderdaad, uh, wij schatten de, de waarde van het misoffer te weinig in, omdat wij het kruisoffer te weinig inschatten, omdat wij God zelf te weinig inschatten. God is oneindig, dus het misoffer heeft een oneindige waarde, omdat daar een godmens zich opoffert. Dus de heilige Eucharistie is het offer, ja inderdaad. Want het concilie van Tente zegt dat het hetzelfde offer is als het kruisoffer, en het kruisoffer is het enige offer dat echt het offer is. In de, in de geschiedenis van de mensheid, uh, we kunnen al zeggen in de toekomst ook, hè. Want God wordt maar één keer mens en dat is voldoende, omdat, omdat dat het voldoende is natuurlijk. En het sacrament, waarin Jezus Christus zelf je ziet aan de priester het sacrament uh, het uh, toedienen en het de misopdragen. Maar eigenlijk is hij een instrument, en degene die het echt doet is Jezus Christus, die in, in de hemel zit aan de rechthand van de Vader, en die priester is in eeuwigheid, en die aan de rechthand van de Vader, de priester Amts, Functie, uitoefend. Namelijk middelen tussen, de, middel uit tussen God en de mensen. En middel tussen God en de mensen. En daarom heeft hij zijn wonden. Dat is een van de reden waarom hij zijn wonden bewaard heeft. Hij toont bij wijze van spreken bij ieder missel voor de wonden aan God de vader. Vader. Zegt, kijk eens, dat heb ik verdiend. En ik wil dat nu aan die mensen geven. Maar toen ben ik gestorven, ook voor die mensen. Met een oneindige verdienste. Dus ik, ik wil dat nu toepassen aan die mensen. Dus... En hij wil dat die hostie dan uh, zijn substantie wordt, van zijn lichaam. Dus op het moment dat de priester doet wat hij, moet doen, wat hij moet doen, gaat Jezus dat allemaal effectueren. Hij gaat die hostie veranderen in zijn lichaam, de wijn in zijn bloed, het kruisje wordt tegenwoordig gebracht en toegepast. En hij bekomt die genade van God, want hij verdient het, hij heeft het verdiend aan het kruis. Het is zelfs met die intentie dat hij aan het kruis gestorven is voor alle mensen van alle tijden, van alle plaatsen, dus ook voor ons, op het moment dat wij daar zijn, hier en nu, dus uh, tot, tot, de, tot het einde van de tijden. God weet, God weet alles natuurlijk, hè? en als profeet wist hij ook alles, of hij veel, dus, uh, tenminste wat hij moest weten. Dus hij wist al op voorhand wie uh, beroep zou doen op zijn offer, en daarvoor heeft hij geofferd. Dus het is het sacrament waarin Jezus Christus zelf, onder de gedaten van brood en wijn, dus het is een onbloedige wijze. En het is een onbloedige wijze die ons in staat stelt om het te nuttigen. Want normaal mogen je niet het lichaam en het bloed van iemand eten en drinken. Uh, daarom werden de eerste christenen beschuldigd van cannibalisme. Maar dat is hier niet de zaken, dus dat is een heel heilige handeling hier. Want de, de fysische eigenschappen blijven brood en wijn, het is alleen de substantie die medegedeeld wordt aan de mens. En dat betekent dat wij eigenlijk in audiëntie zijn in God. Dus God komt in ons, maar uiteindelijk komen wij in God terecht, zegt Sint Augustinus. Wij zijn, onze ziel is in audiëntie in God. De mee is het moment van de communie, het belangrijkste ogenblik van de dag. En een, 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 het is onzichtbaar, maar het is reëel. En daarmee moet je levendig geloof hebben. En dan weet je, je bent in, onze, in audiëntie bij zijn majesteit. Je kunt hem alles vragen, want uh, zijn zoon is daarvoor gestorven. Is daarvoor gestorven uh, om ons uh, dus alles te bekomen wat we nodig hebben. Om in onze plaats God te aanbidden, op een waardige manier. Om op een waardige manier hem te danken, vooral ons welraden. Voor schepping, voorzienigheid, verlossing en hemel, en heiliging. En God, vergiffen te vragen voor alle zonden te bekomen, dat we een goede bied kunnen spreken als we het nodig hebben dat we de genade krijgen om niet meer te zondigen enzovoort en dan dus van, en dat we de zonde van vroeger kunnen uitboeten een volle aflaat kunnen verdienen hè, met een communie kun je een aflaat verdienen en onder bepaalde andere voorwaarden enzovoort en dan uh, dat we dus ook uh, dus alle genade afsmeken die we nodig hebben om, 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 uh, om, om eerlijk te kunnen leven geef ons heer ons dagelijks brood hè. dus we kunnen al die die gebeden opzeggen van al die vragen van onze vader uh, het gebed dat Jezus uh, geleerd heeft daarom wordt onze vader ook gezet onder de mis want het is dat wat, wij, wat Jezus vraagt in onze plaats wij met Jezus dus daar begrijp je dus dat het moment van de communie een hoogheilig moment is want Jezus zelf onder gedaten van brood en wijn tegenwoordig is He? Jezus zegt: Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Hoe kan Luther, Calvin, Zwingli, of het is in welke ketter dan nog zeggen, modernist? Hoe kan Schillebeeks zeggen: Dit is zijn lichaam niet? Als God zegt: Dit is mijn lichaam. En dan zegt hij: Doe dit. Dus niets niet anders. Dit tot mijn gedachten Ditzelfde moet je doen. Dus brood van tarwe, wijn van druiven. Dezelfde woorden gebruiken. En doordat hij zegt, door dit, geeft hij ook de macht natuurlijk om het te doen aan de apostelen. Dus hij maakt er priesters van op dat moment. Op dat moment krijgen ze dus de priestelijke macht om te consacreren. Dus de kerk is de gaandeweg constitueerd. De macht om te vergeven komt pas later naar zijn verrijzenis. Dus ze gaan stukje bij stukje en Petrus wordt aangesteld enzovoort. Dus uh, uh, Jezus heeft, heeft um, beetje bij beetje zijn kerk Opgericht tot ze helemaal af is met Pinksteren. Dan is ze af. Hè? Dus uh, als de Heilige Geest neerdaalt, dan is de kerk in volle kracht. Volledig uh, samengesteld, volledig geconstitueerd. Met al wat ze nodig heeft. Wanneer heeft Jezus Christus de Heilige Eucharistie ingesteld? Wel, we hebben het er juist over gehad. Dat was in het laatste avondmaal. De avond van Witte Donderdag, daags voor zijn dood. Dat is de enige mis die gebeurd is voor het kruisoffer. Alle andere missen gebeuren na het kruishoffer. Ja? Dit is mijn lichaam dat zal worden overgeleverd. Dus het is een lichaam dat gematteld wordt. Ja? Niet zoals John Paul II daar iets anders van maakt. Hij bijna een, 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 een erotische uh, dingen van maakt. Uh zijn lichaam had dood overgeleverd dat gegeven, hij geeft zijn lichaam maar niet, hij geeft, hij geeft zijn lichaam als, als, dus aan een beul om te worden gematteld, hè? in die zin hè? dus de modernisten maken daar ook weer een hele uh, een schennende bedoeling van hij heeft dus, hij wist dat hij dus dat matteldood ging ondergaan het was trouwens al begonnen, want Judas was al besloten om hem te verraden zijn beste vriend had hem al, was hem al aan het verraden wij gingen, wij gingen hem verraden uh, en Jezus heeft alles voorzien daarmee wat hij water en bloed zweet, uh, transpireert op de Hof van Olijven uh, dus hij weet wat hem te wachten staat en hij aanvaardt het trouwens, gans zijn leven weet hij het al gans zijn leven weet hij het al daarom is hij ook in een kribbe geboren op hout, uh, in een houten kribbe in een, in een stal uh, is, hij, is hij, wou hij schrijnwerker worden, timmerman alsof als een zijn kruistimmer, dus hij wou, heeft het beroep geleerd van zijn vader, onder een boom werd er gezondigd, hè? de boom van kennis van goed en kwaad, onder een boom, aan het boomkruis, de kruis, de, um, de, het kruis staat er als een boom, zegt de hymne, hè? vexilla regis, spreekt erover, die attakken uitspreidt dat zijn de armen van Jezus, hè? die een holle vrucht draagt, hè? De boom, dus door een boom, werd, aan een, onder een boom werd gezondigd, onder een boom en aan een boom uh, moet er dus, uh, het herstel uh, bewerkt worden. Want God is nu eenmaal zo, hè? Uh, dus hij, dat noemen ze het parallelisme, of de, het principe van re recirculatie. Dus uh, do, do, door een vrouw is gezondigd, door een vrouw moest het herstel brengen, Eva, Maria. Hè? Uh, die vrouw die werd aangezet door, een, door een, een gevallen engel om te zondigen Maria moet uitgenodigd worden door een heilige engel, Gabriel huh? en de vrouw gaat dan naar een man uh, dus uh, verleiden en Maria, door haar ja-woord komt Jezus tegenwoordig, alleen door haar ja-woord zal hij komen daarom dat God dat ja-woord van Maria want dat ja-woord zou dat nee woord van Eva dus herstellen dat nee om aan God te gehoorzamen zij verkoos te gehoorzamen aan de slang en aan God dus er is een parallel die loopt en daarmee als je dus Jezus en Maria beter wil begrijpen moet je op de achtergrond uh, Adam en Eva zetten het wit komt beter uit als je het op de achtergrond van zwart zet dus je gaat beter begrijpen waarom dat Maria en Jezus zo gehandeld hebben, als je weet hoe dat Adam en Eva gehandeld hebben door het principe van rechtsvaardigheid dat gelijkheid wil. Dus een man en een vrouw hebben gezondigd en man en een vrouw moeten herstellen. Adam en Eva, Maria, Jezus. Dus hij heeft dat ingesteld um, dag ervoor. En uh, die ritus van het laatste avondmaal, die begint met de ritus van het Oud Verbond, namelijk de gedachtenis van de verlossing uit Egypte. Uh, waar het, het Israël een slavenvolk was geworden, van Egypte, van de farao. En uiteindelijk zijn ze dan uh, door Mozes in Avahod dus verlost geworden. En ze moesten dan ook dat, uh, een paaslam uh, nuttigen. En die ganse historie van het Oude Testament is een voorafbeelding van wat er zou gebeuren in het Nieuw Testament, dus door Jezus Christus. Dus met dat uh, paaslam moesten ze dat bloed bewaren en dan moesten ze met een, een bepaalde uh, kruidtak aan de, de voorposten van hun deur smeren zodat de engel van het verderf, de doodsengel, zou voorbij gaan. En dus waar dat bloed niet was, daar zouden ze de eerstgeborenen sterven. De van, dat was de laatste plaag van de, de plagen van Egypte. En uh, dat betekent dat door het bloed van Jezus wij verlost zijn. In het paasland moest een lam zijn. En een lam is symbool van Jezus, want de lam is wit. Hm? Dat betekent heilig. Het is uh, mannelijk, want Jezus moest een man zijn, want Adam was een man die gezondheid heeft. Door, door een man is de erfzonde gekomen, niet door een vrouw. Hè. Dus uh, Maria was de aanleiding, uh, de vrouw was de aanleiding, uh, Eva heeft uh, Adam uh, dus verleid, dus uh, bekoord. Uh, hè. Maar het is door de zonde van Adam dat de erfzonde begonnen is, en niet door de zonde van Eva. Want hij was het hoofd van het menselijke slacht. Dus door een man is de erfzonde gekomen, dus door een man moest ze we weer dus rechtgetrokken worden. Dan moest het, uh, degene die offerd werd, en die offerde zou een man zijn. Jezus is man geworden, niet vrouw geworden. Want het is door de man uh, dat we gezond, dus de vooral de vrouw is gezond, maar die, die zonde die was persoonlijk. Dat was niet de erfzonde. Het is de zonde van Adam die de erfzonde is. Hm? Um, want hij was het hoofd van het menselijke slacht uiteindelijk. Want de man is het hoofd van het gezin, dus daarom uh, is het uh, de zonde van Adam Erger, wat dat betreft. En uh, dus die ganze ritjes, uh, dus van het uh, oud dus die, uh, die dat moest gedaan worden, dus die, die ritus die moest gedaan worden bij, door de door de Joden door, door de Israëlieten, uh, is een voorbeelding van de tochter van Jezus. Toen moesten dat van het lam, dat lam mocht geen gebreken hebben, en Jezus is ook een volmaakte, is. is dat, hij heeft de zonde niet, dus hij heeft geen enkele ziekte gehad. Hij is gestorven door, door agressie, maar niet door een in inwendige ziekte, hij had een heel gezond lichaam. Hij had geen mis, mismaaktheid, hij was ook volmaakt door, maar hij god is uiteindelijk. Dus het moet een, een, een lam zijn dat geen gebreken heeft van mannelijk geslacht En dat moet dan helemaal heel opgegeten worden. Dat betekent dus dat het een, een, een volledig offer is, gebracht gewachtgoed dat wordt. En, uh, en dat wij daar deel aan hebben. Dat is de communie, wij hebben deel aan het offer. De, de Israëlieten moesten van het offer van het lampje eten. Dus dan voorafbeelding van het, het offer van Jezus. En dan zijn ze dus uh, verlos geweest door Mozes, zijn ze door de Rode Zee gegaan. Uh, zijn ze verlos geweest. En de farao die dan de duivel dus symboliseert, die is dan omgekomen door de tussenkomst van uh, God. Door een buitengewoon mirakel. Hè, dus kind kent dat die doortocht door de Rode Zee. Wel, die doortocht door de Rode Zee, dat betekent dus dat wij verlost worden van, door Jezus. Door zijn kruis of worden wij verlost van de greep van de duivel over ons. En de ritus heeft Jezus dan, dus Mozes heeft ingesteld, of God heeft aan Mozes gevraagd om het mede te delen aan zijn volk. Dat die pascha, die voorbijgang van de verderf, pascha betekent voorbijgang van die verderfengel. Dat pascha, dus dat Pasen. Dat Pascha, dat moest dus gevierd worden elk jaar door de Israëlieten om die weldaad van God te herdenken die een verlost had van 150 jaar, moet er ongeveer geweest zijn, slavernij eh, van de Egyptenaren. En het is, Jezus doet dat nog. Dus Jezus doet deze ritjes nog. Bij het Pascha, dat moest plaatsgrijpen de 14e Nissan, eh, op een uh, op een, een uh, de vooravond van de, of de, de vooravond, of de avond tevoren van die vooravond, dus van, de, van Pascha, van het grote, grote feest van Pasca, dat zou dan de, de zaterdag zijn. Uh, dus is, dus een, de witte donderdag is, We mochten het de vrijdag doen of de donderdag. Je is verkozen be, be, van de donderdag te doen, want de vrijdag zou wij sterven. Dus hij, en dan moest, was er voorzien door de wet van Mozes, dat de oudste van, de, van het gezelschap, van de familie, het moest uitleggen aan de jongeren, wat dat betekende. En zo werd het, zou de traditie bewaard blijven, van die grote weldaad van God, die zijn volk verlost heeft van de slavernij, van de farao, maar ook dat een voorafbeelding is van de Messias die gaat komen. En dan gaat Jezus op het einde van de ceremonie, gaat hij meteen met... Toonde wat het echte offer is. Hij toont eerst de voorafbeelding en dan toont hij het echte offer. Dus hij leidt de bewijs van spreken in. En daarna is het offer daar. Natuurlijk op een onbloedige wijze, maar het is er daar. Het is daar, in zijn volle kracht. En dat is dus de eerste mis. Met uh, de, het offertorium, dus het, 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 de brood en de wijn, die wordt uh, bestemd voor het offer. Dat is het offertorium. Dan de consecratie zelf. En dan de communie, die uiteelt aan de apostelen. En tussen haken uh, de mystiekers hebben gezien, dus het dat Jezus de commune op de tong gegeven heeft. Hè. Die commune op de hand, die wordt pas later... Ingevoerd toen dat de massa zich bekeerde in de derde, vierde eeuw. Maar het is vanaf het begin. Uh, we hebben daar geen documenten van wegens de vervolging. Maar de mystiekers zien uh, de tong. Komen niet. Jezus zegt, achipiteet mandokate. Achipere wil zeggen eigenlijk uh, ontvang. Gelieve te, te, te aanvaarden en te nuttigen. Wil je accepter, accepter is accepter, is accepter, accepter, in Frans dat wordt duidelijker dus. Dus het uh, accepter, wij vertalen dat door neemt en eet. Ja, accepter is niet zodanig nemen. Hè? Uh, en als je ziet, uh, Jezus heeft gezegd dat je het moet nemen, handkom niet. Ja. De tekst is Achipite et manducate. Hm? Wanneer heeft Jezus Christus, ja dat hebben we dus gezien, is voor zijn dood. En dan zijn dood is dan werkelijk dan het kruisoffer. Dat, uh, door, dat uh, ja, door het misoffer wordt uh, dan weer uh, wordt, uh, hier en daar dus tegenwoordig gebracht. Uh, Eén keer vanuit de toekomst. En dan al de andere misoffers vanuit het verleden. Want de handelingen van de apostelen zegt dat de apostelen uh, dagelijks bij elkaar waren. Om het, om, de, om het missoffer op te dragen, om het brood te breken. He? Het missoffer op te dragen. Wel, ik heb een uur gesproken, ga hier even ophouden. Dan gaan we de volgende keer verder. Ah ja, er zijn al een paar, ondertussen al een paar... Uh, ah nee, er zijn nog geen vragen. zijn hier vragen. Alles is duidelijk. Oké. Okay. Ja. Hier is iemand iets aan het typen, zie ik. Een vraag aan het typen. Ja, hier waren de, bij het uh, op, opheffen van uh, de Kalk. Bij, uh, en de kelk, ja, eens de mis. de Wordt dan de, de vreeselijkheid uh, voorafgebeeld? Uh... Ja, maar, weg, dus, nee, nee. Dus bij, de, bij het opheffen van de kelk, bij de consecratie, er uh, is de opheffing van Jezus die ik zal verheven worden, zegt hij. Hè? Mm -hmm. Aan het kruisen. Ja. Zoals uh, ze zullen daarmee opkijken, ja. ja. Aan het kruis. Hè? Nee, ik bedoel, achteraf dan. Ah ja, de meeste vroeg welke opheffing? Ja, na de consecratie. Huh? Na de consecratie. Dat is een kleine opheffing. Ja, ja, ja. De kleine opheffing op het einde. Um, ja, dus door, door, de, door, de, door de mis worden dus alle mysteries eigenlijk uitgebeeld. Hè? Want de, door het kruisoffer dat uh, tegenwoordig wordt gebracht. Door het misoffer uh, worden ook alle genaden dus bekomen. Dus alle genade van de andere mysteries. Dus ook de genade van de menswording, de genade van de uh, hemel, uh, hemelvaart. De genade van Pinksteren. Hè. De genade van de is wordt specifiek uh, uitgebeeld als de priester dat stukje dat hij apart heeft uh, gebroken. Hij gaat uh, op het van de kamel de hostie breken in drie stukken en dan deze klein stukje dat hij dus laat vallen in de in de in de kelk ja. en dat is het moment van de dat hij dus de verrijzenis is ja uh, wat nu juist die opheffing is die kleine opheffing um, Kunt, kun jij de missaaltjes gaan halen? Altijd missaal, ja. We ja. ja. kunnen een tekst erbij halen. Of je kunt mij een kleine missaal nemen, dus, als je er niet... Ja, wat is nu trouwens? Ja, oké, okay. we halen het beste tekst erbij dan. Dus we zijn daarna de consecratie. Ja, dus je hebt dan allerlei gebeden die dan de consecratie, die genade uitdrukken. Bijvoorbeeld dan de gebeden voor de, de genade die bekomen wordt voor de ziel in het vagevuur. Dus dat is memento, de memento voor de, voor de overledenen. Je hebt nobis Dan bieden we voor onszelf dat wij dus opgenomen zouden worden in de hemel met allerlei heiligen. Onder andere zijn ook vrouwelijke heiligen bij. Bij die tweede lijst heiligen, want het is ook een heilige lijst voor de consecratie bij de communicantes, het gebed dat heet communicantes, dat is juist voor de consecratie, is de lijst van heiligen. Dus op het einde wordt dus die, die, die hostie met de kelk, uh, opgeheven maar uh, de de worden wordt pas gesignifieerd bij het comixtio, het gebed na de Pax Pax Domini Sitzemper Vobiscom want Jezus hij verrezen is hij zegt Pax uh, Vobiscom Pax Vobiscom Pax Vobiscom en het is dan dat hij, de priester uh, een stukje uh, van de hostie, uit neer, dus vallen in de, in de kelk. Dus het lichaam wordt tevreden met het bloed, en dan wordt de verrijzenis gesignifieerd. Dus omdat dat gebeurt na die kleine opheffing, mm -hmm. zou ik niet weten wat dat dan de hemelvaart zou betekenen, want de hemelvaart komt na de verrijzenis, normaal gezien. Mm -hmm. Hij wordt gewoon verhoogd, en er wordt gezegd, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Wat alle genade geven per ipsum cum ipsu in ipso. Ja. Ja, Hij is verheven boven alle volkeren. Hij, nou, hij is verheven. En hij is degene van wie we het heil bekomen. Mm -hmm. mm -hmm. Dus wordt nog eens beduid dat hij uh, op een hoogte staat waar we allemaal moeten naar opkijken en uh, genade nee. van vragen. Uh, die hoogte, ja... Dat kan even gewoon altijd de hoogte zijn van Goghotha, dat is niet specifiek de hoogte van de hemel, he. ja. Er is op verschillende bergen geweest, he, waar iets gebeurd is, he. de berg Tabor werd hij verheerlijkt. de Nolijfberg is ook een berg, waar hij geleden heeft, mm -hmm. een berg Goghotha is ook gestorven, de berg is ook een berg en dan nog een heuvel, mm hij -hmm. uh, is op de Nolijfberg ook ten hemel gestegen, Volgens de meeste was dat was de Olijfberg, Maar je ja, het is een hemelgisch gevaren. Ja. Huh? En de uh, bergreden De bergreden. Huh? Ja, de bergreden. Bergrede. Maar hij heeft overal gepredigd. Je hebt ook de veldreden hè, bij Lucas. Ja, ja. uh, hij bad alleen op één berg. Ja. Dus een hoogte symboliseert... Hetgeen dat dichter bij God staat, de hemel staat. Dat meer verheven is. Ja. Maar ik denk net als specifiek de, vrij, de, de hemelvaart wil betekenen, op dat moment. Ja. Hemelvaart. Dan heb je dus de, de verschillende gebeden voor de communie. Ja. De, de genade van kerstmis... De mens wordt denkt, ja, dat is de eerste consecratie. Hè? Mm. Bij de eerste consecratie is zijn lichaam op aarde, maar het offer is nog niet gebracht. Mm. Het offer wordt pas gesignifieerd bij de tweede consecratie, namelijk die van, het, uh, de, van de wijn. Want dan wordt uh, bij de wijn, uh, dat de wijn geconsecreerd wordt, en dan natuurlijk het bloed wordt, wordt er beduid, gesignifieerd, dat... Het bloed apart is van het lichaam. Want je hebt dan de hostie, dus de, zijn lichaam, en heb je de, de kelk met de en daar. Ja. Wel, als het bloed helemaal gescheiden is van de, het lichaam, dan betekent het een gewelddadige bloed, bloedige dood. Ja. Dus vanaf de tweede consecratie wordt zijn, het kruisoffer gesignifieerd. maar niet de eerste consecratie. Deze consecratie zijn lichaam is er. Maar er wordt nog niet, dus niet zo duidelijk. Hij komt wel om, het lichaam wordt gegeven om te worden geofferd. Maar er is met, dat, was, dat was met Kerstmis. Hè? Hij is op aarde gekomen om ons te verlossen. Dus de eerste consecratie, zoals Kerstmis, na de eerste consecratie zeggen: zeggen hij is daar. Hij is werkelijk neergedaald op, uh, op aarde. In de hostie. Maar bij de tweede consecratie is hij geofferd. Dus de eerste consecratie, dat is uh, de Kerstkring En de tweede consecratie wordt, beduid, wordt uitgelegd door de paaskring. Ja. Hm. Dat gaat terug, hè? Ja, een kistje van een paar die, uh, seconden. Ja. Op een paar seconden ja. heb je dus de ganse kerskring en de paaskring uh, ja, 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 ja. daar. Dat is, uh, het is zo, hè? De meer de kerk dan de tijd neemt om het allemaal uit te leggen door uh, al die gebeden. Ja. Er zijn gebeden die. Uh, die, 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 er zijn gebeden die later gebeuren, die eigenlijk, die eigenlijk uitdrukken wat bij de consecratie gebeurd is. Omdat je bij de consecratie niet alles kunt zeggen. Dus dat wordt dan voordien gezegd en nadien gezegd. Bijvoorbeeld wordt ook gezegd, waarom doet de priester nog kruisen over de hostie als ze al geconsecreerd is? Dat is mijn vraag aan u. Waarom gaat de priester nog kruisen maken over de hostie, terwijl dat het lichaam van Jezus is? Waarom moet ze nog... Het lichaam van Jezus gaan zegenen. Nooit ja. wordt de vraag niet gesteld. Nee, niet. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, ja. Dus je hebt de consecratie en dan, uh, ja. Dus er wordt een zegen gegeven bij de, bij de gebeden. Supit Sesterogamos. Je dus zegt het: Het derde gebed na de consecratie gaat de priester een kruis maken over de hostie en in over de, de kelk met zijn hand kunt je, je vragen waarom zit die priester nog mm -hmm. Jezus te zegenen mm -hmm. was het antwoord dat de priester een instrument is dat Jezus het is die zegent Jezus zegent zijn eigen lichaam dat heeft zin hè? dat Jezus zijn lichaam zegent <laughs> dus Jezus als priester zegent zijn lichaam als slachtoffer je kunt geen ander uitleg geven hè? Want anders heeft het geen zin hè? Mm -hmm. goed uh, heb ik op uw vraag mm -hmm. uh, ja dan uh, je zegt zelf over de communie wie mijn vlees heet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem ja inderdaad, dat doen we dan ook hè? dus wij nuttigen de priester die je nuttigt zoals die en de de geconsecreerde hostie en de geconsecreerde wijn. En aan de gelovigen wordt uh, de hostie gegeven, er wordt soms de wijn gegeven, maar dat brengt wel problemen teweeg. We hebben nog gezien onlangs de ritus. en dan moet iedereen van datzelfde lepeltje. en dan in koffietijden, inderdaad, tijden van griep en dingen, dat is toch wel niet zo. Uh, nee. ja, ook al is het een heilige zaak, uh, het is niet aangeraden van hetzelfde lepertje een massa te laten drinken van hetzelfde lepertje. Hè. Ook al is het een gouden lepertje. <laughs> oh, Verhuld zilver. Voor oh, zilver. Ja, want dan is nog goud. Hè? Zilver ontsmet, maar het moet goud zijn al wat Jezus aanraakt. Ja, ja, ja. Ja. En dan kun je zeggen, er zit ook nog alcohol in, ontsmet ook, maar je moet oppassen. Hè? Je moet niet telkens mirakels van God... Uh, want dat zijn mirakels en dat er niemand besmet gaat, is een mirakel. Dat moet je niet, je moet niet, God kan mirakels doen, maar een mirakel moet een uitzondering. Je moet, mirakel, je moet niet ervan uitgaan dat God nu iedere keer de communie uitdekt en mirakel moet gaan doen. Hè. Daar moet je niet van uitgaan. Hè. Dus, dat, dus in, Ik heb Oosterritussen gezien, bijvoorbeeld in Riga. Mm -hmm. En die priester die gaf de, de communie van de wijn, want in de Oosterritus is dat nog uh, toegelaten. Mm -hmm. Dan moesten mensen hun mond openhouden en dan smeet hij, dus die bij hun mond zo, met lipsen de wijn in hun mond zonder hun mond aan te raken. ja dan moet je goed in geoefend zijn hè? je mocht geen druppel morsen want dat is dan weer uh, dat is uh, en als de mensen dan uh, zenuwachtig zijn en ze bewegen hun mond ja dan is het helemaal naar de vaartjes er zijn ze van die mensen die ze tikken hebben en zo, en een tik of zo of of of, on, of 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 plots ik weet niet wat er zijn altijd mensen die onvoorziene bewegingen doen uh, niet iedereen handelt rationeel. Hè? Ja, laat ook, uh, wat, wat Zelf kun je ook wel missen als priester. Hè? Ah ja, ja. ja. Enfin, je kunnen. zit aan de professioneel, je moet het dan kunnen. Ja, ja. Maar uh, de kerk heeft het dan wijselijk afgeschaft: die communie dus aan de wijn voor de gelovigen, mm -hmm. omdat uh, sommige mensen ook tegen wijn niet kunnen. Is ja. Het maakt de communiebeweging dubbel zo lang, dus toen de massa zich bekeerde werd, duurde het heel lang. Je moest dus twee keer de communie uithelen. Het is het dubbel zo lang dan. En het kan al lang duren, als je duizend mensen in de kathedraal hebt, begint dat maar. Hè. Dan moet je 2000 communies uithelen. En, uh... ja. Dus, uh, enzovoort. Dus, en, uh, als je dus de, uh, de hostie neemt, heb je gans Jezus in u. Je want die hostie is het lichaam van Jezus zoals hij zit aan de rechterhand van de Vader en die is met zijn bloed verenigd en met zijn ziel en met zijn godheid substantieel ja. dus je hebt de ganse Jezus in nu dus het is niet nodig van een tweede keer omdat Jezus vraagt van te doen doet de priester het altijd dus die voldoet aan het maar het is niet, het is niet nodig dat iedereen het doet Zoveel, zo heeft de kerk dan beslist en degenen die dat weigeren worden de ketters genoemd van de utraquisten dat worden utraquisten genoemd. <laughs> dat zijn dus ketters die vinden dat het, iedereen moet om de, tw de twee gedaan te communiceren. Moet absoluut. Ja, ja. Is goed, er is de kerk veroordeeld ja. uh, als utraquisme. Ja. Er zijn nog vragen. Uh, dateert de opheffing van brood en kelk niet bedoeld om de gelovigen te, dat te laten zien? Het opheffen dateert uit de Eeuwen. Ja, maar het gaat dus om de tweede opheffing. Namelijk de kleine opheffing op het einde van de kanon. Het ging niet om de grote opheffing onder de consecratie, maar om de kleine opheffing op het einde van de kanon. Ja, die, eest, die grote opheffing die bestond in het begin niet, maar de mensen wilden de hostie zien. Want ze werden gewaard dat als ze de hostie zien, dat ze een speciale genade kregen. Dus er zijn mensen die speciaal hun werk lieten staan. Dus als er met de klok geluid werd voor het, um, voor het sanctus, want dan werd er ook dus niet alleen uh, binnen geluid, maar ook buiten geluid, dat dus de hele gemeenschap kon meevolgen die mis die binnen gebeurde. Dan konden ze in gedachten meebidden. Er zijn mensen die in werkelijkheid staan bij het luiden van de sanctus, de sanctus, sanctus, sanctus. Want dan gaat de kanon beginnen. Hmm. Om naar de kerk te gaan om nog de opheffing, des de hostie te zien, bij de opheffing. Want ze wisten dat er een speciale genade aan verbonden was. Hmm. En dat klopt ook, want iemand die de hostie ziet, die kan niet zeggen dat hij God niet ziet. En dat is heel bijzonder, God zien. Uh, dus God heeft het zodanig voor elkaar gekregen in zijn oneindige wijsheid he, je, moet het maar, je moet het maar kunnen want, want wat je zegt, als je God ziet gaat je zeker sterven hmm. maar dat de mensen zo graag God zien he, ik zie u graag <laughs> he, ze zien hem graag, dus letterlijk ze willen hem graag zien dus, dus dat is uh, met elkaar verbonden het sprecht wordt iemand graag zien he, dus uh, het zien dus het ooggeest is heel belangrijk voor de liefde en het geloof ook uh, het geloof is een met een uh, ja, geestelijk oorbewijs te spreken en uh, wel uh, heeft god het zo gevonden weer een middel gevonden om zich te laten zien zonder dat we doodgaan okay. want de zaal en gods kunnen we niet hebben in dit lichaam dat klopt moesten we de zaal, moesten we god zien zoals hij is zouden we sterven. dan zou ons lichaam van geluk uit elkaar uit elkaar spatten ons lichaam dat uh, na de erfzonde is zo zwak dat het niet een, een ziel kan bevatten die God ziet die is te sterk, die is energetisch te sterk, dat het lichaam die ziel kan bevatten Dan heb je een verheerlijk lichaam nodig. Huh? een verrezen lichaam een verheerlijk lichaam ja een verrezen, een verheerlijk, want later is ook verrezen, maar niet met een verheerlijk lichaam, dus we staan verrijzenissen die niet verhe een verheerlijk lichaam geven dus mee zeg je een verheerlijk lichaam <laughs> ja. um, ja, is dat, is dat voldoende? Dus er is nog een vraag hier. Excuus, het eerste woord moet zijn is... Ah ja. Het eerste woord moet zijn is... Ah ja. Um, het eerste woord van... Ah, is die opvoeding van de beeld. Ah ja, ja. Ja, dus die opvoed, op, opheffing van de consecratie natuurlijk. Hè, die is bedoeld om de mensen te laten zien. Normaal dat nog niet lang duurt, heeft de kerk nadien ook weer dan, uh, het lof ingesteld. Met de uitstelling van het tijdelijk sacrament in de monstrans. Dat kwam dan nadien. Dan kun je veel langer uh, dus de hostie aanbidden. Uit dankbaarheid. Uh... Paul, mag je zeggen uit dankbaarheid? Wat is uit dankbaarheid? Ik snap het niet goed wel, dacht dat de kruisjes van de priester na de consecratie uit dankbaarheid worden gedaan? Wel, uit dankbaarheid, ja, tuurlijk, eucharistie wil zeggen, dankzegging, eucharistie, maar, um, ze worden gewoon gedaan met de bedoeling die de tekst uitdrukken, je moet gewoon zien naar de tekst, dus die, die tekst is, um, Per ipso met cum ipso et in ipso, estibidio pa te omnipotent, et sinuutas, sancti, omnis honor et gloria. Voilà. Door hem, dus Jezus, met hem en in hem, dus want alles komt door het kruis, en dan maakt je dus kruisen, tekens, met de hostie over de kelk, is aan u God de Vader, almachtig, in eenheid met de Heilige Geest, alle Heer en glorie. Voilà. Dus het is een lofprijzing eigenlijk. Door Jezus Christus. Door met de inna geef je ge alle lof, alle eer en glorie aan God. De Vader en de Heilige Geest. De Vader in de eenheid met de Heilige Geest. Voilà. Je moet gewoon naar de tekst kijken. Een eenvoudig. Honderheid gloria. Omnis honderheid gloria. Alle. Alles. Alle eer en glorie komt door Jezus. Dat wil zeggen dat er buiten hem niks in meer is, hè, want alles is al... Uh, buiten hem is geen eer en glorie aan God. Dat, beduid, dat is weer een sterke beduiding dat dus alles moet door Jezus gebeuren. Alles komt door zijn kruisoffer. Alle eer en, en glorie komt door God pas door zijn kruisoffer. Dus niemand kan God glorie, eer en glorie geven buiten Jezus. Buiten Jezus om. Buiten Jezus om zou de wereld ook alleen maar verwoest zijn geweest. Want er was geen herstel voor de zonde. De wereld zou gewoon niet bestaan. Waarom heeft God de wereld bestaan? Ja, omdat het telkens het kruisoffer is geweest. En door de missen telkens eerstel wordt gebegeven voor alle zonden die er gebeuren. Dus, uh, Pater Pio dacht, zei dus dat uh, het misoffer noodzakelijker is dan de zon om de wereld te doen verder te bestaan natuurlijk kan de wereld niet bestaan zonder zon, want dan vriezen we dood maar zonder misoffer worden we meteen door God vernietigd want dat is wat we verdienen door de doodzonde die door de, door de, wordt bedreven aan lopende bands door de, door de wereld de wereld kan niet bestaan zonder Erestel voor al die zondes. Het is de meest, de meest belangrijke. Ja. Daarom is er de zonvloed geweest en Sodoma en Gomorra werd gestraft. Ja. Ja, als er geen Erestel meer is. Ja, zijn we er? Geen vragen hier? Ja, Oké. Okay. Ja. Dan gaan we als even danken. De genade die we gehad hebben, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader in de hemel, zij het zeg uw naam, uw komende wil geschieden op aardens in de hemel. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En ook wij vergeven aan onze schuldenaren en leidt ons niet in bekoring, maar een los ons van het Wees gegroet, Maria, van genade. De Heer is met u gezegend, Zijt Gij ge alle vrouwen en de is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood, amen. Heilige Jozef, bid voor ons, Heilige Engelbewaarders, bid voor ons, um, onze, onze patroonheiligen, alle engelen heiligen, bid in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus tot volgende keer. Tot volgende...